0: Un saludo y bienvenidos un, al programa 30 Minutos un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo queremos hacer de la mano de quienes son sus protagonistas que son las personas que trabajan en esas administraciones públicas sin más quiero eh, pasar a presentar a nuestra invitada de hoy que ya ha salido hoy en el, en, el, en, el, en el banner de abajo porque hoy hemos tenido algún problema técnico para empezar pero bueno en primer lugar muchas gracias Carmen por estar hoy aquí en el espacio 30 minutos
1: Muchas gracias a ti Amalia porque bueno para mí eres un referente dentro de la comunicación digital en las administraciones públicas y, y bueno por supuesto es un gusto conmigo estar este ratito contigo
0: pues bueno, como podéis ver ya aquí abajo, si alguna persona no conoce a Carmen Beas, Carmen es delegada provincial del Instituto Nacional de Estadística en la provincia de Granada. Y Carmen, a todas las personas que pasan por este espacio, siempre comenzamos con la misma pregunta y es que nos expliques bueno, pues, eh, en qué consiste tu trabajo
1: como delegada provincial del INE en la provincia de Granada. Bueno, Amalia, yo, bueno, en la provincia de Granada llevo siete años, ya te contaré con detenimiento, pero mi paso por el INE abarca bastante más. Yo, bueno, soy matemática de formación y máster en Dirección y Liderazgo Públicos y pertenezco al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y al Cuerpo de Diplomados en, esta, en Estadística del Estado. Llevo ya 18 años en el INE, prácticamente 18 años. Y a lo largo de ese tiempo, bueno, pues mi trayectoria ha sido muy versátil porque, como te decía, he pasado por distintas unidades. En los servicios centrales del INE estuve en unidades como un servicio promotor de encuestas, en una unidad más transversal como es Difusión Estadística y en otra unidad que bueno, es un poquito distinta porque es la unidad en la que se realiza la contabilidad nacional española. Ya hace aproximadamente siete años eh, decidí dar un cambio a mi vida y me vine a Granada, que es de donde yo procedo, y bueno, y aquí como tú bien has dicho, pues desempeñó el papel de delegada provincial del INE, aparte de delegada provincial de la oficina del censo electoral aquí que también es una de las grandes patas que tiene el INE. Y, y bueno, por el puesto que ocupo, pues también ostento el cargo de presidenta de la sección provincial del Consejo de Empadronamiento y soy vocal permanente de la Junta Electoral Central.
0: Sí, que bueno, aglutinas un montón de cosas, no sabía sí, yo que sí. estaba esa relación en línea también con el censo electoral y, sí, y, por, sí. y, y por comenzar, es un poco porque nos explicases esto que eh, cuando escuchamos, ¿no? eh, eh, Instituto Nacional de Estadística, las, las encuestas oficiales, ¿en qué se diferencian las encuestas que realiza el INE, que son oficiales, con otras encuestas o estadísticas que podemos encontrar?
1: Bueno, pues el INE, como tú bien dices, bueno, es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Economía y se encarga pues, de lo que tú acabas de decir, su función principal es la de producir la estadística oficial y esa función, esas competencias nos las brinda la ley de la función estadística pública. Entonces, ¿qué son las estadísticas oficiales? Pues bueno, son, no son ni más ni menos que, que estadística, producción estadística. Lo que pasa es que sí que tiene una particularidad y es que cuando el INE eh, publica un dato ese dato, en el mismo momento que se publica, se hace oficial y eso implica que se toma como referencia para tomar las principales decisiones en el ámbito político, económico y social. Además, también eh, es importante, por pues, ser estadística oficial, que cumplamos una serie, de, una serie de requisitos que ya no solamente son a nivel metodológico, sino también pues, bueno, unos requisitos más vinculados con el tema de la difusión, la transparencia y la imparcialidad. Porque es fundamental que cumplamos con todo eso para que nuestra información pues, sea rigurosa, fiable y de calidad. Y, y para poder garantizar que nuestra información es así que somos transparentes, pues estamos sujetos al escrupuloso cumplimiento de lo que se llama el código de, el código de estadísticas... Eh, europeas, ¿no? El Código de Buenas Prácticas de Estadísticas Europeas y además estamos sujetos también a evaluaciones externas que hace poco pues pasamos una y la verdad es que casamos, quedamos en muy en muy buena posición. Entonces, todo esto es lo que garantiza que nuestra información es imparcial y que, y que es fiable y de, y de calidad. ¿Y cómo se hace esa recogida de
0: datos? Para ¿no? alguien que no lo conocemos y bueno, ¿cómo, cómo la, esa, esa recogida de datos cómo, se, cómo la realiza el INE?
1: Pues mira, eh, ahora mismo está cambiando todo mucho. ¿eh? El modelo en el que trabajaba Eline hasta hace poco era un poco distinto a cómo estamos funcionando ahora. Y es que estamos caminando hacia un modelo mixto que incluye la estadística tradicional, que es lo que te voy a explicar yo ahora de cómo recogemos los datos, e incluye también pues nuevas técnicas más novedosas, más innovadoras, con mucho impacto, pues como es, pues, no sé, el Machine Learning, el Web Scraping o, o, o el Scanner Data, que ahora te contaré un poquillo más. Vale. Pero bueno, dentro de las fases de producción de estadística clásica, pues hay una parte que es, como tú bien dices, la recogida de datos. Y precisamente en esa fase es en la que participan las delegaciones provinciales del INE, porque claro, eh, en, el, en servicios centrales en Madrid se diseña un producto estadístico y entonces, bueno, se, se decide qué se estudia, se diseña cómo se tiene que elegir la muestra, se diseña el cuestionario, pero claro, para pedir esa información a, una, a un hogar, a una vivienda, a una empresa, no tiene sentido que alguien de Madrid se desplace a una casa de aquí detrás, de Granada, entonces ese es el sentido del despliegue territorial que tiene el INE, o por lo menos el sentido inicial, porque antes esas entrevistas eran presenciales, pero bueno, ya como te imaginarás, esa presencialidad de tocar al timbre y preguntar a la persona que te abre la puerta, pues cada vez es más residual. Ya queda solamente para pequeños, bueno, eh, algunas personas, bueno, pues por determinadas características que siguen funcionando así, pero la recogida ya fundamentalmente la hacemos a través de internet y a través de, de teléfono. Pero esa es una de las grandes funciones que hacemos las delegaciones provinciales.
0: Claro, porque no eso de ya ir por casa, pero claro, ahí se plantea también ¿no? los, los, los famosos sesgos, ¿no? De claro, porque ¿qué es por casi todas suele ser por teléfono, a lo mejor imagino, o
1: también por correo electrónico. Bueno, de depende, depende, porque por ejemplo, nosotros preguntamos tanto a las empresas como a, como a los hogares, los llamamos nosotros. La muestra puede ser de empresas o de hogares, depende de la encuesta de la que estemos hablando. Las empresas nos contestan en un noventa y tantos por ciento por internet. Son cuestionarios que están en internet, les mandamos un, un usuario y una contraseña y ellos entran cuando ellos pueden y tienen un rato y la cumplimentan. Sin embargo, con las viviendas pues funcionamos de otra manera. Les damos múltiples canales de, para poder contestarnos porque, claro, hay que hacerse pues bueno cada uno según las necesidades y según el perfil de familia al que estás accediendo hay gente que nos contesta por internet porque le resulta cómodo hay otra uh -huh. gente que prefiere que la llamemos y luego hay otra gente que bueno pues por ser personas más mayores o por lo que sea prefieren que vayamos a su casa y que le hagamos la, la estadística la encuesta in situ
0: ¿Y cómo podemos hacer para que nos entreviste el INE? ¿O esto es que el INE es el que se pone con nosotros en contacto o, o efectivamente ¿cómo se hace?
1: La, Las muestras tienen que ser representativas de la sociedad, entonces sí. entonces, claro, la selección de la muestra pues, eh, está hecha en base a unos parámetros, eh, uno no puede colaborar porque uno decide que quiere colaborar, no, 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 para nada, no se hace así, se hace un riguroso estudio existen unas técnicas de muestreo que son las que nos dan la seguridad y la garantía de que esa muestra es representativa de la de de la población española. Entonces necesitamos claro. que esa muestra sea como la población completa, pero en pequeñito, en una pequeña, claro, es que es la claro. única manera de asegurarnos que los resultados eh, son pues lo más similares posible a, a lo que sería preguntar a cada uno de los españoles.
0: Claro, y comentabas sí. antes que eh, se estaban utilizando nuevas técnicas, bueno, pues para hacer esta labor que realiza el INE. Cuéntanos algunas de ellas.
1: Sí, pues mira, eh, es lo que te comentaba, el INE no se puede quedar atrás, los tiempos están cambiando, todos somos muy conscientes de ello y el INE no se puede quedar estancado en lo que se hacía antiguamente. Entonces, ahora estamos incorporando nuevas técnicas que funcionan como un complemento a, a esa manera tradicional de hacer estadística. Son técnicas pues, bastante innovadoras que están causando mucho impacto y, y, bueno, pues ejemplos que te puedo poner. Bueno, en primer lugar, el ejemplo que te, que te pondría es, bueno, es que estamos explotando además, en lugar de estar preguntando a las personas que siempre, pues, bueno, puede ser muy molesto que, que una persona que está continuamente, pues, a lo mejor damos datos a Hacienda, damos datos a la Seguridad Social. Y ahora viene el INE y nos pregunta algo similar. Bueno, pues, lo que se está haciendo desde el INE ahora, estamos poniendo mucho el foco en explotar los registros administrativos. Es decir, la información que ya consta en la administración. Y, además, esto no trae más que ventajas. En primer lugar, no molestamos a los informantes. En segundo lugar, es una información mucho más barata para el INE porque la tenemos ya accesible. En tercer lugar, los registros administrativos últimamente ya no es lo de antes. Tienen muchísima calidad y están permanentemente actualizados. Entonces, eh, el disponer de esos ficheros, cruzarlos, eh, nos da una información, bueno, de gran valor. De hecho, uno de los productos estrella últimamente es el Censo de Población y viviendas referido al año 2021, que bueno, que es que somos pioneros eh, bueno, ahora somos referente a nivel internacional y ahí estamos en la vanguardia y hay países que se están interesando mucho por cómo lo hemos hecho y nos están, nos están pidiendo asesoramiento porque lo hemos hecho en un 95% cruzando ficheros con registros administrativos. Hemos cogido como base el padrón municipal y lo hemos cruzado con los datos de la seguridad social, con datos de la agencia tributaria, con datos de catastro, incluso con los datos del consumo eh, eléctrico de las viviendas. Entonces, claro, eso nos ha dado una cantidad de información de gran calidad inmensa. Antiguamente, tú fíjate, hacíamos un censo cada 10 años, porque eso implicaba contratar muchísima gente que visitaban todas las viviendas de la geografía española y hacían un exhaustivo eh, cuestionario a, a las personas que residían en esas, en esas viviendas. Eso llevaba muchísimo tiempo y costaba muchísimo dinero a las arcas públicas. Pues, fíjate, ahora eh, con la explotación de los registros, cada año vamos a tener un censo. O sea, muchísimo más cada barato año. y cada año y muchísimo más rápido. Y además, conseguimos incluso mucha más información que la que conseguíamos antes, porque ahora conseguimos información, por ejemplo, relativa a, a, a la discapacidad, por ejemplo, de, de la población. Eh, y, y bueno, y, y ya no asociado a personas, sino a determinadas zonas. Podemos saber el nivel de ingresos de una zona geográfica muy pequeñita o el consumo, como te decía, el consumo eléctrico desde de, de las viviendas, eso es información que antes no teníamos porque no podíamos engrosar esos cuestionarios hasta ese nivel, porque tampoco podíamos molestar tanto y cargar tanto al informante. Sin embargo, pues fíjate, ahora lo tenemos. Claro, es que sí. quizás
0: estemos ahora en la, en la época de, no, yo creo que es una apreciación personal, no sé, que tú como experta que trabajas en el INE, que estamos
1: en la, en la era del dato, ¿no? Efectivamente, es que ahora disponemos de una cantidad de información, una ingente cantidad de información que es la que estamos aprovechando, por lo que te decía, porque es mucha información a nuestro alcance y de gran calidad. Y ya no solamente los registros administrativos que te mencionaba, sino también los datos del sector privado. Ahora, por ejemplo, estamos, eh, pues, bueno, se me ocurre en las encuestas de turismo, el estudio de las viviendas turísticas ya no lo hacemos preguntando, ya lo que hacemos es a través de la técnica del web scraping, lo que hacemos es eh, una recopilación, eh, un proceso de recopilación automática de información de las webs donde se ofertan esos alojamientos turísticos y de esa manera vemos cuántos, o sea, la, la cuantía de alojamientos turísticos que se ofertan en España y la capacidad que tienen. Y bueno, y no solamente eso, también somos capaces de estudiar el gasto de los extranjeros en España gracias al uso que hacen de las tarjetas de crédito. O sea, podemos saber... Fíjate, por las compras que hacen en los comercios, eh, en los restaurantes, incluso los retirados de efectivo que hacen con sus tarjetas dentro de España, podemos ver el gasto que están haciendo. Eso es información que obtenemos del sector privado. O sea, claro, es... Es, claro, es que
0: podemos, es, en realidad se pueden recopilar datos absolutamente de, de, de todo, claro, y además de
1: todo, es que la administración de... los tiene, Claro, bueno, pero te decía lo del gasto y se me está ocurriendo ahora que no solamente podemos medir el gasto que hacen los extranjeros en España, sino tu propio gasto que me contabas ahora que te irías próximamente a Londres, podemos medir el gasto que tú haces en Londres a través de tu tarjeta porque también se mide el gasto de los españoles cuando vamos fuera de España y además por destino. O sea, es que hay tantísima información en nuestro alcance y además lo que te decía, mucho más barato que antes. Antes se les preguntaba a los extranjeros, ellos nos daban la información, pero bueno, podía ser mejor, peor, de esta manera nos garantizamos que es una información muy precisa, muy, desagrega, muy desagregada y la verdad, de, de, pues eso, muy fiable. Que, de, que, claro. que nos Y las oportunidades cumplir. además que tiene, que yo no
0: sé eso cómo lo enfocáis, para la reutilización de esos datos para que las empresas o, o, o bueno pues puedan hacer uso de ellos porque pueden influir en negocios, puede ser a la hora de... de, de Claro, es que se me ocurre, ¿no?, de, de, de lo que estás planeando, de, según el gasto que haya, incluso, por ejemplo, si hay gente de, de un país, pues a lo mejor, enfoca, no sé, enfocar a lo mejor el comercio a, a ese público, no sé, las posibilidades. Sí, mira, diversas, la verdad ¿no? es que,
1: más allá de las técnicas que se estén utilizando ahora mismo en el INE, la verdad es que la información que publica el INE es un servicio claramente público, aparte de ser un elemento fundamental para una sociedad democrática, porque el tener un sistema fiable y de calidad de información, para tomar decisiones es algo fundamental dentro de un estado democrático aparte de eso es que como tú dices damos un servicio público porque por ejemplo un empresario que quiere montar un comercio eh, puede entrar en el ine y ver cuál es la estructura socioeconómica de determinadas zonas para ver en qué sitio le conviene montarlo o mira un mismo estudiante que va a empezar una carrera universitaria, pues puede mirar la, la encuesta de inserción laboral, laboral de, la, de, las, de los titulados universitarios en España y ver qué carrera universitaria tiene más salidas actualmente, o un investigador puede ver en la web del INE, no sé, un epidemiólogo puede ver el número de fallecidos por gripe, o, o bueno, el tema de los nombres que lo hemos comentado antes tú y yo también, pues cuántas amalias hay en España y en qué zonas geográficas viven o buscar el apellido, o quien va a tener un niño, pues decir, oye, pues qué nombre le pongo estoy no no lo tengo claro, pues entrar en el INE y ver qué nombre se ponen más últimamente, para cualquier persona y en cualquier ámbito, y ya no te digo más, para los gobiernos, para diseñar las políticas públicas, bueno, eso es fundamental, el saber, Exacto. el tener una fotografía de cómo está el país a nivel económico y a nivel social.
0: ¿Y todas estas estadísticas son públicas y puede acceder cualquier persona a través de la web del INE? O hay, que, o hay algunas encuestas, algunos datos, algunas estadísticas que...
1: No, no están accesibles. Bueno, la limitación está en el, en el secreto estadístico. Lo que tú no puedes, tiene que estar todo anonimizado. Lo que tú no puedes es eh, identificar, o sea, en ese sentido, el INE tiene mucho cuidado. De todas maneras, en la web del INE hay una gran cantidad de información. Mira, el otro día estaba mirando por otra cuestión la web del INE y vi que tenemos eh, estadísticas oficiales el INE, solamente el INE como organismo, porque luego hay otros organismos que también hacen estadística oficial, como puede ser el Banco de España, bueno, otros. Pero solamente el INE hace 170 operaciones estadísticas. Es que eso es una auténtica barbaridad. 172. Imagínate la cantidad de información que tiene la web del INE. Entonces, tú tienes acceso pues haciendo tus tablas, viendo lo que hay publicado, pero si quieres algo un poquito más concreto dentro de un ámbito mmm, en particular, siempre está la opción de un servicio de peticiones a medida que tiene el INE, que bueno, eso ya va asociado a unos costes en función del trabajo que cueste al INE elaborar esa petición a medida, pero bueno, está también esa opción. O sea, que... Que, claro, que bueno, aquí, se,
0: aquí se plantea una cuestión, es que muy bien, ahora tenemos todas las estadísticas, pero ¿cómo hacemos esa explotación a lo mejor? Porque claro, eh, eh, no sé si el INE, esa, fase, esa segunda fase de tenemos los datos, pero vamos a intentar explotarlos en el sentido de, de poder, mmm, ya no solamente dejar, sino elaborar a raíz de ahí documentos, informes que puedan ser, ¿eso también lo hacéis o, o es otra fase que...?
1: nosotros damos los datos, o sea, Hay ya el análisis datos. nosotros damos los datos eh, ya el análisis que se haga de esos datos ya depende de, o sea, ya cada uno dentro de, del ámbito en el que se mueva pues que los analice, nosotros somos muy asépticos en ese sentido, damos la información lo único que a la hora de difundirla pues la hacemos de distintas maneras o, ahí está, eh, o te puedes hacer tu la tablita que te interese buscando las variables dentro de la encuesta uh -huh. o, o, o bueno, o te puedes descargar los microdatos. que eso ya programando tú por tu cuenta puedes sacar muchísimo más cosas de ahí o bien hay otras maneras muy que últimamente pues están muy curiosas por las que se difunden los datos el, el, el atlas de renta de los hogares españoles que nos da pues la distribución de la renta por por secciones censales que vienen a ser prácticamente barrios es que tú fíjate eh, de, en tu barrio saber un poco los ingresos que, 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 que se tienen en las familias que viven alrededor de ti bueno pues eso se eso se difunde a través de unos mapas interactivos curiosísimos y, y bueno, eso es una estadística también de las últimas, también donde, donde se utilizan nuevas técnicas, como es en este caso la explotación de los datos de la agencia tributaria. esta sí. Hace poco se publicó y salió en prensa y la verdad es que tiene, tiene mucha repercusión, tiene mucho impacto.
0: Sí, mm. bueno de hecho hay una, una rama del periodismo, que es el periodismo de datos, que está además se, se basa en la explotación precisamente de todos esos datos de ahí, sacar informaciones de interés para la ciudadanía, ¿no? el, el poder hacerlo. ¿Cuántas personas se
1: trabajan en el INE, Carmen? Pues mira, aproximadamente poco más de 3.000 personas somos, de todas maneras te diré que últimamente con este nuevo modelo hacia el que, camin el que caminamos, este nuevo paradigma de producción estadística que como te digo incluye todo lo que es los métodos tradicionales y las nuevas técnicas, ahora mismo estamos en un momento en el que se necesita mucha gente en el INE. es un momento muy interesante porque yo creo que puede ser muy atractivo para... Para pues para gente que quiera entrar en el INE, y estamos en un momento muy bueno porque la oferta de empleo público en el año 2023 es bastante elevadita. O sea que eh, tenemos tres cuerpos específicos del INE. Eh, uno es el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, que es del subgrupo A1, que Además, yo no sé si tengo, creo que por aquí tengo incluso, lo, como esto de vez en cuando doy charlas a, a la universidad un poco fomentando las oposiciones, mira, tengo por aquí el papelillo, eh, 85 plazas en la oferta de empleo público del subgrupo A1, del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, del subgrupo A2, que es el Cuerpo de Diplomado de estadístico del Estado, 108 plazas, que para ser un cuerpo específico son... ¿Sí? Y luego hay un tercer cuerpo, que es el C1, con especialidad estadística, que son 112 plazas. O sea, estamos en un momento en el que hay un... Pues, Casi 300 plazas de... Sí. Es, es muchísimo, es muchísimo. La formación que se requiere para entrar, eh, bueno, como en toda oposición, hay una parte del temario que es de... de de, de, derecho administrativo no, Sí, el, el administrativo es puro de y duro de Constitución leyenda, Claro, ese, eso lo, lo tenemos no todos Eso no nos lo quita nadie Pero luego aparte lo que se pide es que la gente venga formada o bien en ciencia de datos o bien en estadística aplicada a las ciencias sociales y económicas Un poco esas dos, esas dos versiones son las que bueno, son como las dos opciones que hay en la que tienen que estar un poquillo más Especializada la gente que, que opte por, por la oposición, por los procesos selectivos. Pero es un momento súper atractivo, yo animo desde aquí a todo el mundo porque es un momento súper atractivo para entrar en el organismo. Ya te digo que estamos caminando pues eso, a un nuevo modelo y eso pues, implica pues, que se puede aportar mucho y que puede ser muy gratificante. ¿Cuáles son los retos
0: que tiene por delante el INE en los próximos años con todo esto de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y todo esto? ¿Cómo, cómo, pues, ¿En qué situación os encontráis vosotros?
1: Pues mira, vamos caminando poco a poco porque ten en cuenta que nosotros a la hora de aplicar cualquier técnica nueva tenemos que tener claro... Que, que lo que obtengamos con ello tiene que ser muy fiable. O sea, ten en cuenta que son datos que se utilizan para decisiones muy importantes. Entonces, tiene que ser, la información que damos tiene que ser muy rigurosa, muy fiable y de mucha calidad. Tiene que estar muy probado. Entonces, vamos dando pasito a pasito. Actualmente, las técnicas nuevas que se aplican, pues, son un poco lo que te he contado antes. Eh, pero, bueno, poco a poco iremos avanzando. Ahora, lo que estamos haciendo ahora mismo es una, dentro de la web de INE, lo puedes ver, son las estadísticas experimentales. Que es una manera de hacer eh, estadística pública, bueno, estadística pública, pero no llega a ser estadística oficial de la que yo te he dicho antes. Está como en proceso. Esos nuevos productos que se, eh, para los que se utilizan estas nuevas técnicas, pero que los ponemos un poquito a prueba. Los colgamos en la web del INE porque son sobre información, sobre son información relevante que puede interesar a los usuarios, pero claro, informamos de que está en rodaje, que estamos probando, que está siguiendo su proceso de maduración. Y en el momento que consideremos que ya tenemos, que ya está en FETEN, entonces ya las pasamos a, a, a estadísticas oficiales. De esas uh -huh. tenemos unas cuantas. Eh, te he nombrado antes lo del gasto de las tarjetas. Otra vez, la pos el posicionamiento, no sé si recuerdas, que hará unos tres años, eh, salió mucho en prensa, que se estaba haciendo un estudio del seguimiento de los españoles a través de sus teléfonos móviles. sí. ¿Te suena? Sí, bueno, pues sí, sí. ese tipo de estudios se han hecho ya dos. Uno que se hizo como, bueno, en los trabajos preparativos del censo eh, del año 2021... Y luego hubo también otro estudio de ese tipo, también con el seguimiento de los móviles, en el estado de alarma, cuando nos confinaron por el COVID. pues un poco sí. para ver el seguimiento de, pues, de gente que seguía moviéndose, pues, pues ver un poco esos flujos de, de movimiento, porque claro, en ese momento era muy importante tenerlo controlado. Y en esa línea ahora, por ejemplo, el turismo se está midiendo también así. Estamos midiendo en los flujos de turistas también a través de sus teléfonos móviles. Entonces vemos el tipo de turistas que vienen y hacia dónde vienen, qué comunidades autónomas, qué provincias, qué municipios y bueno, incluso nosotros cuando nos vamos fuera también lo vemos. ¿Dónde van los españoles? ¿A qué países se desplazan? ¿A qué países viajan? Pues también podemos verlo a través de los teléfonos móviles españoles. Bueno, incluso si nos movemos en España también podemos ver dónde se mueven los españoles, hacia qué puntos y es una manera pues también muy novedosa de, de estudiar el turismo. También te digo que todos estos mmm, productos que son, como te decía antes, estadísticas experimentales, cuando ya han cumplido ese rodaje y ya estamos seguros de que son 100% buenos y pueden convertirse en estadísticas oficiales, pues pasan a serlo. Y ejemplos de eso, pues tenemos, por ejemplo, el fíjate, el número de fallecidos semanal, semanal. La estimación del número de fallecidos semanal, que empezó siendo una estadística experimental en plena pandemia porque era fundamental pues tener esa información, pues bueno, pues ya ha tenido su rodaje, ya ha pasado un tiempo y ha pasado ya a ser estadística oficial. O sea, eh, y, y lo mismo que, que el número de fallecidos, pues el número mensual de nacidos o este atlas de distribución de las rentas de los hogares que te decía antes, empezó siendo una estadística experimental y ahora ya se ha convertido en, en una estadística oficial, o sea, ya sabemos que cumple con todos los requisitos necesarios para ser completamente fiable.
0: Ahora no tendrán nuestros eh, políticos y políticas excusas para a la hora de tomar decisiones que no cuentan con datos suficientes, que los avalen esas decisiones, ¿no?
1: Desde luego información se tiene y muchísima y cada vez más, ya te digo que cada vez son más productos, te decía oh, que ahora mismo en la web del INE yo vi que éramos, eran 172 los productos que, que salían del INE, pero, pero cada vez son más porque además estamos claro. lanzados a utilizar estas nuevas técnicas y, y bueno, cada vez se tiene más información, sí, claro, claro. Sí. Y
0: Carmen, ¿qué relación tienes tú con la Asociación de Mujeres en el sector público? Cuéntanos bueno, pues eh, para mí ha
1: sido, bah, me ha dado muchísimas satisfacciones porque, eh, bueno, yo ya te decía que cursé el máster de, de Dirección y Liderado públicos y ahí conocí la asociación y al tiempo coincidí con Carmen Seisdedos, que es la vicepresidenta, y me propuso crear un grupo de datos de lo mío y, bueno, liderarlo. Y, bueno, yo empecé un poco ahí, pues con timidez, diciendo, bueno, a ver esto, la verdad es que la razón de ser del grupo estaba clara y es que, bueno, los datos son los que revelan realidades, ¿no? Más allá de lo que pueda percibir el ojo humano. Y, entonces, es necesario para hacer un buen diagnóstico de la situación, en este caso, de la desigualdad de género que puede haber en la administración, es fundamental, pues, disponer de datos que a día de hoy, como tú bien has dicho, disponemos porque entre las oficinas de estadística, los portales de datos abiertos, los portales de transparencia, tenemos gran cantidad de datos. Entonces, explotando esa información podemos hacer diagnósticos muy buenos y ver cuáles son las áreas en las que tenemos que seguir mejorando. Y, bueno, y a día de hoy somos ya unas cuantas socias las que estamos en, en ese grupo de datos y, y bueno, la verdad es que estamos, estamos, vamos como un tiro porque hemos creado una saga de publicaciones, ahora estamos, si además esto es una cosa que decidimos ayer, vamos a hacer también unas cuantas formaciones eh, pues en competencias digitales, eh, bueno, participamos en muchos congresos y ponencias públicos, pues un poco, pues, haciendo lo que te he contado, pues, eh, dándole la importancia que tienen los datos y contando un poco los resultados de nuestros estudios porque tenemos distintas líneas de estudio y, bueno, la verdad es que, que mucha gratificación lo que me está dando la asociación muy
0: contento. Y cuéntanos algunos para que nos, eh, las personas que nos están escuchando y sobre todo las mujeres que nos están escuchando, algunos de los datos que habéis sacado de esos estudios que ya habéis realizado que se ha realizado desde la asociación con respecto a, a bueno, pues la situación de la mujer dentro del ámbito de las
1: administraciones públicas. Pues mira, solamente ya con explotar el registro que hay de, de personal al servicio de las administraciones que hay en función pública, que cuelgan los microdatos cada seis meses, ya se ve claramente ahí que existe una brecha sala de género dentro de la administración pública. Creo recordar que estaba en un 8,3. Fíjate, frente a un 13,9 que estaba en el sector privado. Estamos hablando que la, que la brecha en el sector público es también importante. ¿eh? Da, da la sensación, dice uno, no es que aquí ganamos en función del puesto que ocupamos. ¿Qué más da si eres mujer o hombre? Sí, es cierto, pero luego resulta. Que la jornada reducida la piden en un 75% las mujeres y en un 25% los hombres. Eso nos lo da la encuesta de población activa del INE, que es uno de los productos estrella del INE. Eh, o, por ejemplo, eh, directivas públicas, ¿qué te voy a contar? En la administración somos en eh, somos mayoría mujeres y, sin embargo, luego directivas públicas, no recuerdo, ahora, no recuerdo exactamente el dato, pero, pero somos bastante menos mujeres que hombres y cuando hablo de directivos hablo de niveles 29 y niveles 30. Sin embargo, somos más tituladas universitarias dentro de la administración. O sea, es un sinsentido. Más titula, tituladas universitarias, ocupamos menos puestos de, de liderazgo y luego dentro de los subgrupos A1 y A2, que es a los que tenemos acceso las, las tituladas universitarias, nos concentramos en el A2 y no en el A1. Incluso dentro de la 1, que hay distintos niveles, nos concentramos en el nivel 26, que es el más bajo. Luego estarían el 28, que es el predirectivo, y el 29 y el 30, que son los directivos. O sea, todo eso, toda esa mezcla es lo que provoca, lo que, provoca que luego haya una brecha salarial de género en el sector público, que bueno, pues hay que, hay que trabajar porque haya un mayor equilibrio y, y en, ello estamos, en ello estamos.
0: Y como dato global, ¿sabemos el dato de todas las personas que trabajamos en las administraciones públicas? Uf,
1: eso te lo tendría que mirar. Eso hay que mirarlo, ¿verdad?
0: Porque eso... es un dato que siempre barajamos, el 3.100.000, ¿no? un poco como con esto, pero el saber, oye, cuántas personas trabajan, ¿no? el, el, el tener ese dato.
1: Sí, en términos generales ronda lo que tú acabas de decir, pero el término, o sea, el dato exacto, si me lo hubieras dicho antes de esta tarde, te lo habría mirado, porque además he estado trabajando precisamente con información de, bueno, ya te digo, ayer fue la asamblea de la asociación y estuve mirando datos y me tendría que haber quedado con el dato para datos, pues pero, pero si sí ronda a ser... eso...
0: Pues vamos a hacer una cosa. Cuando tengas el dato y me lo facilites, lo voy a poner en eh, los comentarios de la, de, la, de, la, bueno, pues de la entrevista. Entonces, cualquier persona que entre y demás podrá verlo después. Los dat ¿Me el, ese dato, no. de, de yo creo que es un dato muy interesante para todas las personas que trabajamos en las administraciones públicas. Bueno, pues que, que tengamos el dato un poco ya, no oficial oficial del todo, pero bueno, lo más oficial posible que nos puedas, que nos puedas facilitar, Carmen.
1: Pues sí, sí, comprometido queda, te lo mando ahora en un rato, que eso es muy, muy fácil, bien, <ríe> mirarlo. Muy
0: pues eh, Carmen, muchísimas gracias. Encima nos vas a aportar un dato que yo a partir de ahora pienso, además mencionaré que lo tengo facilitado por ti eh, eh, y muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí en 30 minutos y haberos mostrado todo el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística.
1: Gracias a ti, Amalia, porque la verdad es que esto es un canal maravilloso para dar a conocer al INE, darle visibilidad, y bueno, y ya no solamente a INE, sino toda la administración, es una gran labor la que haces.
0: Nada, gracias a vosotros porque sois los protagonistas, yo lo único que pongo es el altavoz para que vosotros podáis contar el trabajo que, que vosotros eh, realizáis. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a las personas que habéis visto esta entrevista en formato vídeo en las plataformas de YouTube o de Twitch, o bien si habéis optado por el formato podcast, pues en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo y hasta un próximo programa de 30 minutos.